0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻5 0 0位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。双面俄罗斯：从被遗忘的索契冬奥到夹缝中的世界杯。本文作者陆晨为自由撰稿人，文章仅代表作者个人观点，内容有所删减。5月18号，在距离世界杯开幕不足一个月之际，俄罗斯流行歌手奥利加·布佐娃推出了自己以世界杯为主题的新歌。这首名为《冠军》的音乐视频上传三周内，即在 YouTube 上获得超过460万点击，一跃成为世界杯前夕俄罗斯最热流行曲。歌曲本身的旋律并不复杂。核心歌词只有两句：“你拥有整个世界，以及世界需要冠军。”更引人注目的是他的视频剧情：一身红衣的女歌手在绿茵场上奔跑，头顶箭落如雨，脚下暗算不断，迷雾中敌人一个接一个出现，反复负伤，摔倒又爬起，直至最后被簇拥着立于众人之上。与本届世界杯官方俄语主题曲《队伍》强调团结、梦想和运动之美的主题截然相反。冠军的整体氛围充满了恐惧和愤怒，让这首网络现象级作品看上去更像是某种公众情绪的集中宣泄。自2010年申办成功开始，到2018年的这个夏天，经过八年筹备后终于开幕的世界杯，对于如今的俄罗斯来说，到底意味着什么？一切或许应当从2007年说起。2007年7月。俄罗斯索契以四票的微弱优势险胜韩国平昌，赢得了二零一四年冬奥会的主办权。为了游说奥组会，当时已执政七年的总统普京亲自出马。那一年，俄罗斯经济被世界银行认为达到了前所未有的宏观稳定性，仅第一季度投资增长率就达到了百分之二十点一，最终年度 GDP 增速则达到了前所未有的百分之八点五。在那之前的七年里 ，GDP 年平均增长百分之七，而从0千年到2008年，居民可支配收入以美元计价更是增长了七倍。三年后的2010年，索契冬奥会的筹备工作正紧锣密鼓之时，俄罗斯再一次提交了举办2018年世界杯的申请书。那个时候，俄罗斯刚刚从世界金融危机的冲击当中恢复，经济指标正迅猛回弹。与世贸组织长达十六年的谈判接近尾声，入市只是一个时间问题。竞争的结果并不特别戏剧化，俄罗斯拿到了四年内第二场世界级体育盛事的主办权。二零一四年二月九号，索契冬奥会如期开幕。尽管始终不乏负面消息，但没有人质疑主办方办好这场比赛的诚意。为了这场赛事，曾经的黑海度假城市索契几乎被彻底重建。最终的资金投入达到了史无前例的五百五十亿美元，是预算的三倍由于甚至超过了史上任何一次夏季奥运会。但谁也没有想到，一切会以另外一种方式戛然而止。二零一四年二月，随着乌克兰前总统亚努科维奇秘密逃往俄罗斯，乌克兰危机爆发。而此时，索契冬奥会甚至还没有闭幕。二月二十七号，俄罗斯军队接管了克里米亚议会大楼。至此，此前俄罗斯为索契冬奥会投入的大量精力彻底化为乌有，以奥运史上最快的速度，索契被全世界遗忘了。同时，与世界告别的还有那个曾经的俄罗斯。从克里米亚事件开始，俄罗斯与外部世界的关系一再跌至谷底。普京开始越来越频繁地谈论战争与核武器，莫斯科退出了多个国际组织以及条约。与西方经济制裁同时来临的国际油价腰斩，则将俄罗斯经济拖进了长达三年的衰退期。唯一没有改变的是，还在筹备中的世界杯。当索契冬奥偶然地成了俄罗斯与世界关系的分水岭，世界杯仍在原地，未建完的场馆遍布全俄，提示着另一个俄罗斯的存在。在官方表态上，俄罗斯的诚意仍然不容置疑。不仅在全俄范围内为运动员、球迷及各国媒体提供了大量便利的措施，甚至为了确保赛事的顺利进行而提前对自家球迷做出不得斗殴的警告。要知道， 2016年欧洲杯期间，俄外长拉夫罗夫对球场上俄英球迷斗殴表现出的是听之任之甚至喜闻乐见的态度。但在俄罗斯，事情永远不是看上去那么简单。比赛开幕前一个月。俄新社有关世界杯的新闻中，热度最高的一条是从英国小报《Daily Star》上转载的来自英国足球流氓的战书。在绝大多数世界杯相关新闻阅读量不到一千的情况下，这篇标题为“给俄罗斯人一场战斗，英国球迷宣布将在2018年世界杯上发动第三次世界大战”的文章点击量达到了惊人的 28.8 万。同样是在俄新社。同期另一篇获得 7.2 万点击量的文章题为《来自泰晤士报的可怕故事》，俄罗斯试图将破败村庄从外国人视线中隐藏起来。这是对泰晤士报报道的激烈驳斥。他在开头写道：“不能一天没有可怖的俄罗斯。”这似乎成了英国媒体新的座右铭。评论中热度最高的一条，则是一个反问。同样接连举办世界级体育赛事的巴西，在贫富差距上远大于俄罗斯。为什么英国媒体不去曝光巴西？受近几个月俄前间谍中毒风波等影响，英国已取代美国成为俄罗斯眼中反俄势力的核心。但总体而言，这些细节无关紧要，重要的是这两种舆论导向究竟如何求得共存。作为东道主，俄罗斯希望展示友好姿态。但作为四年来国内叙事中反俄势力的永恒受害者，外部敌意又是解释今天俄罗斯国家定位的最重要的因素之一。自索契冬奥会结束以来，俄罗斯正式或非正式的打了两场战争，敌对国家名单不断更新，几乎遍布五大洲。2010年申办成功时，这项赛事只被视作另一次将由俄罗斯担任主角的全球盛事。但到了2018年，如何在对外展示自身能力与形象的同时，维持对内的一贯叙事，似乎已经成了一个超高难度的平衡游戏。很难不将本文开头提起的那段 MV 视作对俄自身形象的一种隐喻，将问题处理为孤独主角披荆斩棘，终于赢得万人敬仰，似乎是一种可能的出路。但对这之间的矛盾，更一针见血的诘问来自俄罗斯网友：设想一下。如果申办世界杯的是现在的俄罗斯，还会有成功的可能性吗？